0: Vamos a abrir nuestra revista en el libro de Segunda del Tesalonicenses La segunda carta a los Tesaronicenses. en esta, esta tarde. Dice así en 2 de Reservanicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificados los santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor bendiga su palabra básicamente vamos a tratar de dividir este texto en dos partes primeramente vamos a identificar los grupos a lo que se trata en ellos en los reciclos y el fin que espera cada uno de estos grupos por eso el título de sermón lo puse como tribulación para los que atribulan reposo para los atribulados. Y en primer lugar vamos a ver quiénes son los que atribulan y quiénes son los atribulados. Y luego vamos a ver qué fin les espera a los que atribulan y qué fin les espera a aquellos que son atribulados. Atribulados, el sinónimo de esta palabra es perseguidos perseguir los que atribulan son los que persiguen los atribulados son aquellos que son perseguidos vamos entonces a nuestro primer punto y a medida que vamos avanzando vamos a ir viendo el contexto de esta carta y dando luz sobre su contexto ¿quiénes son los que atribulan? Vamos a analizar primero a quién es Pablo se refiere cuando dice los catribulan. El apóstol está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, ya es su segunda carta a esta iglesia, y él le demuestra en los primeros versículos su gozo por saber cómo ellos están perseverando en la fe y cómo con paciencia ellos resisten las tribulaciones, las persecuciones, las pruebas a las que están, que están enfrentando. Y Pablo les consuela a ellos diciendo que es necesario que pasen estas pruebas. Es un poco lo que Hebreos también dice, que es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de Dios. Y en esto es lo que le dice Pablo. Es necesario que pasen por estas pruebas, a fin de que ustedes sean tenidos por dignos de, de entrar, de ser parte del reino de Dios. También les dice que el Señor es justo. Y él va a pagar con tribulación a aquellos que le están persiguiendo. Entonces, estos perseguidores son aquellos que atribulan a la iglesia. Y el mismo texto, de manera expresa, nos da por lo menos dos características de, de este grupo. Y esto lo tenemos en el versículo 8, cuando dice que Dios dará retribución a los que no conocieron a Dios... Y ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Entonces dos cosas lo que atribulan son aquellos que no conocen a Dios Estos hombres no conocen, no, no conocen a Dios No tienen una relación personal con Dios A través de Cristo En Juan 15 Jesús advirtió claramente a sus discípulos Que el mundo los va a aborrecer, Que el mundo aborrecería A los creyentes, a los seguidores de Cristo les impulsarían de las sinagogas, e incluso los matarían, pensando que con ellos están dando un servicio a Dios. Gente que persigue a la iglesia, incluso busca matarlos, pensando que haciendo eso están rindiendo culto, servicio a Dios. Y el Señor dijo, ya en Juan 16, que ellos por harán porque, porque no conocen al Padre, ni a mí. Y eso en es no me recibieron a mí tampoco reciben al padre. Si a mí no me han visto tampoco han visto al padre. Pero el que me ha visto ha visto al padre. Dijo, dijo, Jesús. Y aquí tengo que poner una nota importante, porque esto, porque los hombres, incluso ellos pueden manifestar, rendir servicio a Dios. Ellos pueden profesar, conocer, creer en Dios pero tristemente es solamente una confesión de labios porque ellos con sus hechos lo están negando ¿Cómo alguien va, va a perseguir a la iglesia de Dios al mismo tiempo decir que conoce que Dios y el pecado de estas personas no está solamente en el hecho de perseguir a la iglesia sino que se manifiesta justamente en esto en que ellos viven vidas totalmente ajenas a la voluntad de Dios en esto se manifiesta que en realidad no conocen a Dios ellos se complacen en la injusticia se complacen en el pecado son amadores de los deleites terrenales se manifiesta que no conocen a Dios en, en su amor por la, la gloria de este mundo en su amor por los deseos de la carne los deseos pecaminosos de en su amor por, lo de, por, el, por los deseos de, de todo aquello que ven el hombre llente anda en sus pasiones se complace en pecar no solamente esto sino que también dice el Pablo y Romanos, se complace con aquellos que pecan. ellos no aman la mentira aman el adulterio blasfeman el nombre de Dios en sus días no hay ninguna batalla contra el pecado tampoco hay una búsqueda de santidad y esta es la marca de un hombre de, de Dios un hombre que conoce a Dios aborrece el pecado y busca la santidad por tanto, si no hay este fruto en su vida La persona incluso puede dar gracias a Dios todos los días Y decir que da gracias a Dios todos los días Puede decir que va cada domingo a la iglesia Puede decir que cumple con los rituales de la religión Pero si en su vida no hay aborrecimiento del pecado Y no hay búsqueda de santidad En realidad, no conoce a Dios Luego se dice de ellos que no obedecen al Evangelio estos hombres no obedecen a la buena noticia de que Cristo murió por los pecadores, este es el Evangelio pero ¿en qué sentido el Evangelio debe obedecerse? ¿acaso no hay que creerlo? ¿acaso no hay que creer el Evangelio? sí el Evangelio debe creerse pero te titular, ya obedecen al Evangelio. El mensaje Cristo es arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Es un mandato que tiene que obedecerse. El que no se arrepiente de sus pecados, no está obedeciendo. El arrepentimiento implica ese aborrecimiento por el pecado y una disposición genuina a buscar la santidad de Dios a la santidad, a la, a la vida piadosa, es un cambio de rumbo, es dar la espalda al pecado y mirar hacia Cristo. Uno puede seguir corriendo hacia el pecado y hacia todos los defectos del mundo, confesando y confesar, diciendo que él es el Cristo, pero esta es una fe muerta, porque es una fe que no obra. Y nuestra fe no nos mueva a obedecer la voluntad de Dios, entonces no es una fe genuina. Y muchos intelectuales entran en conflicto con esto, cuando se les dice, tu fe sin obras está muerta. Ellos dicen, pero eso es salvación por obras, yo solo debo creer. Sí, deben ejercer fe, pero la fe genuina no se confiesa solo con los labios, sino con el corazón. Que conversar, que Jesús, es el Cristo, y creyere en su corazón, dice la palabra. Y cuando se cree con el corazón, entonces hay frutos de David que confiesan en el nombre de Cristo. Entonces es una vida cambiada que obra la voluntad de Dios. Y hay muchos que, incluso, hasta, ni siquiera quieren tocar el libro de Santiago, cuando encuentran textos como: ¿Más quieres saber, hombre vano, que las fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, de su padre, cuando creció a su hijo Isaac sobre el altar? Y no saben con qué contestar, porque dicen, no, por la, fe, la justicia no es por las obras, es por la fe. Pero de ninguna manera este texto contradice esa, esa enseñanza de que la justificación es por la fe. Lo único que está demostrando este, este texto es que Abraham, la fe de Abraham, se demostró. Era genuina en que obedeció la voluntad de Dios que hizo aquello que el Padre le estaba pidiendo. Entonces, el no creyente no obedece al Evangelio, no lo no obedece. Algunos expresamente dicen no creer en Cristo y otros que lo confiesan con los labios, especialmente con sus obras, muestran totalmente lo contrario. Entonces, estas son dos características de este grupo. Ahora decimos, sí, pero hay muchas personas que conocemos, no creyentes, que no conocen a Dios, no obedecen al Evangelio, pero ellos no persiguen a la iglesia, ellos no atribulan, no decimos. Es cierto, no todos manifiestan esta hostilidad, pero desde aquel tiempo en que Pablo está escribiendo, tampoco todos los, los no creyentes lo hacían. En un sentido, no todos realizan esa persecución a la iglesia, de esta más, con esta hostilidad, una persecución física, pero sí es cierto que todos los no creyentes persiguen a la, iglesia, a la iglesia de una manera ideológica. Tal vez no vengan con espadas, no quemen nuestras casas, no quemen nuestros templos, pero ellos no persiguen ideológicamente ellos rechazan los principios y los ideales del cristianismo y el enemigo fue muy astuto realmente, en su estrategia para levantar a la iglesia, las imágenes de Satanás son impresionantes y hay un método que siempre ha utilizado ya desde tiempos bíblicos, y es atacar a la iglesia desde adentro iniciar la persecución a la iglesia desde adentro entonces tenemos personas que se congracian con el cristianismo, que es la manera actual de Satanás. Personas, con personas que se congracian con el cristianismo, que incluso forman parte de una congregación, incluso algunos lideran iglesias, y entonces ahí siembran las falsas enseñanzas y se forman verdaderas sinagogas de Satanás. Este es el método que Satanás ha utilizado y sigue utilizando. Siembrar dentro de congregaciones falsas enseñanzas que luego pro provoque una metáfora y se expanda por todos lados. Y entonces muy últimamente el diablo comienza a atacar a la, a la iglesia. Y esto mismo sucedía ahí en Tesalónica, donde había ciertos hombres que querían confundir a los creyentes con respecto a la segunda venida del Señor. Pablo habla de esto en la carta, de que había algunos que, que escribiendo eh, con cartas a, a esta misma iglesia les hablaban acerca de la segunda venida del Señor, queriendo confundirles con respecto al entendimiento que ellos ya tenían. Entonces, Tesalónica, vemos que están enfrentando tanto una persecución física e interior, y así también una, una ideológica e interior. Entonces, los no creyentes atribulan a la Iglesia en el sentido de que van en contra de los principios míticos, de los principios del cristianismo, de la santidad, Van en contra de la Biblia, van en contra del Dios de la Biblia, van en contra del Cristo de la Biblia. Entonces, hay una personas que confiesan al Dios, que confiesan a Cristo, pero cuando nos hablan acerca de su Dios, acerca de su Cristo, nos parece muy extraño, porque no parece ser alguien que nosotros conocemos en la Biblia. Y cuando nosotros le empezamos a mostrar al Dios de la Biblia, a un Dios justo, a un Dios que está aislado contra el Dios. Comenzamos a mostrar a un Cristo que es totalmente absoluto, que no es nada relativo. Cuando empezamos a mostrar la santidad que exige la Biblia del creyente, cuando empezamos a mostrar que la Biblia manda al creyente abstenerse de toda clase de mal apartarse del mundo, no ser amigo del mundo entonces comienzan a mirar de manera extraña y realmente a ellos les empieza a aparecer una eh, cosa extraña ver que nosotros no corremos con ellos la misma carrera el mundo siempre va a ofrecer la iglesia el mundo siempre va a atribular a la iglesia Entonces estas son las características y este es el grupo de aquellos que atribulan. Vamos a ver ahora quiénes son los atribulados que ya veníamos diciendo. Los atribulados son los creyentes, son aquellos que han creído de ese evangelio, aquellos que obedecen al evangelio, aquellos que perseveran en fe y paciencia ante esta tribulación en primer lugar el creyente es aquel que profesa creer en Jesucristo aquel que deposita toda su confianza en la persona de Jesús y no en una mera profesión sino que él también obedece a Evangelio. entonces en segundo lugar esta persona se ha arrepentido de sus pecados los aborrece y ahora enfrenta una lucha tenaz contra su carne, el mundo y Satanás. Y tercero, el creyente es aquel que persevera en fe y paciencia. Vemos que Pablo escribiendo en esta carta decía hace rato que estaba que escribía gozoso, manifestando su gozo, alabando a esta iglesia por la paciencia y la fe con la que estos hermanos soportaban las Y este es el fruto de la salvación. Aquellos que han sido salvos perseveran en la fe. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de tener todo el mundo en su contra. El creyente tiene que tener siempre esta actitud correcta ante el sufrimiento. Una vida volcada completamente hacia el reino de Dios, nos va a dar esto. Tener esa mirada puesta en las cosas arriba y no en las de la tierra. No buscar la comunidad, la realización o la felicidad personal, sino vivir para la gloria de Dios, vivir buscando glorificar a Dios y buscando el cumplimiento de los propósitos de Dios y de su voluntad. Y así es como vivían los creyentes. En Tesalónica ellos no se lamentaban por las persecuciones que estaban pasando. Ellos no vivían frustrados por no encontrar explicaciones a eso. Al contrario, ellos entendían que por medio de estas tribulaciones el Señor les estaba forjando y que ellos eran una demostración, que, que estas pruebas, estas persecuciones eran una demostración clara de que Dios estaba con ellos y no lo contrario. No que los había abandonado, sino que su presencia nos acompañaba. La fe de los desaconicenceses de se mostraba entonces en esto, que era que porque ellos dejaron todo por seguir a Cristo, y estaban dispuestos a sufrir por la causa de Dios y su reino. Esto es lo que Jesús dijo. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Así debe ser. La fe de todo creyente, una fe que se vuelca completamente en los brazos de Dios, que deposita toda su confianza en Cristo y ya no busca su voluntad, ya no busca cumplir sus deseos, satisfacer sus deleites, sino que busca vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos identificados a los dos grupos, los que atribulan y los que son atribulados. Y veamos entonces el segundo punto, que trata acerca del fin que les espera a aquellos que atribulan y el fin que les espera a aquellos que son atribulados. Los que atribulan, dice, recibirán tribulación, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los, que a los que atribulan. Y dice el versículo de 8, que Jesús vendrá con los ángeles de su poder y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio del nuestro Señor. Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor dará justa retribución a aquellos que le rechazaron. Él dará el pago. Y el pago para los pecadores que no se arrepintieron es el castigo pleno. Esta es la tribulación que viene sobre aquellos que niegan a Cristo. Sobre aquellos que no se arrepienten y no creen en Él. La condenación eterna. Jesús mismo vendrá en llama de fuego, es decir, con juicio, para retribuir a cada uno según su obra. Entonces los no creyentes recibirán pena de eterna perdición. En Mateo 25, verso 46 dice que los que no obedecieron al Evangelio irán al castigo eterno. Este es el infierno. Es un castigo eterno porque dura para siempre, no tiene final y no es reversible. Es decir, que una vez en el infierno no se puede salir y es un castigo de perdición porque es destrucción y ruina no es una aniquilación no es que dejamos de, de existir esa sería una esperanza para los de, es decirles que van a dejar de existir que van a ser aniquilados muchos de ellos piensan así pero no es una enseñanza íntica con respecto al al castigo que entrará el Señor. La Biblia dice que es un sufrimiento eterno. Que aquellos que, tarán, que están ahí van a desear morir, pero no van a morir. Van a sufrir, pero ya no. Ya estarán muertos y sufrirán muertos en el infierno. Realmente no podemos imaginarnos y mencionar el sufrimiento que, que se experimenta en el infierno. También se dice que ellos allí serán excluidos de la presencia del Señor y de, la, y de su glorioso poder. Los que a los no creyentes serán incluidos la presencia del Señor ellos experimentarán una ausencia completa de Dios y de su gloria fíjense, los pues, no creyentes aún con vida que están todavía con vida, gozan de la gracia común de Dios que, que hace llover sobre buenos y malos experimentan favores de Dios, experimentan misericordias de Dios pero en el infierno en la mano de Dios se va a volver completamente en su contra y sufrirán su vida eternamente. Recordemos el caso de, de Rico y Lázaro cuando Jesús expone. Dice aquí que el rico estando en el infierno, clamó por siquiera no una gota de agua que refrescara su lengua, porque decía él, estoy atormentado en esta llama, atormentado en esta llama, sufriendo una sed que no se puede más saciar. Y realmente cualquier sufrimiento que pueda experimentarse en esta vida no tiene ninguna semejanza ante el sufrimiento eterno del infierno. Esta, esta tribulación, esta retribución que trae Cristo lo hará en su regreso, en su segunda venida cuando venga con poder a juzgar a vivos y a muertos. ¿Y cuál es el fin que espera, que les espera a aquellos que creen en Cristo, a los atribulados? ¿Cuál es el fin que espera, que les espera a la iglesia? Dice el texto que recibirán reposo. En el versículo 7 dice: Y vosotros, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Recordemos que en Hebreos 4, versículo 9 dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vemos nuevamente que el Señor tiene un lugar preparado para todos aquellos que creen en Él. Él tiene un lugar de reposo para los hijos de Dios. Allí gozarán el eterno descanso. Ya no habrá llanto ni dolor, sino que Dios va a curar toda lágrima. En Apocalipsis 21. Versículo 3 al 4 dice, Y oí una voz, y oí una gran voz del cielo. que decía, He de aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y jugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto ni clamor, ni olor, porque las primeras cosas pasaron. Allí se va a acabar las batallas contra nuestros enemigos, contra la carne, contra el pecado, contra Satanás. Será un verdadero reposo. Y este es el reposo, este es el lugar de reposo que Cristo nos prometió en Juan 14, 2 al 3, cuando dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si me pueden preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde estoy, yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús nos prepara un lugar de reposo eterno. Además de gozar de ese lugar de reposo eterno, también dice en el versículo 10, que cuando vuelva el Señor en aquel día vendrá para ser glorificados y santos y ser admirados en todos los que creyeron también los no crey los creyentes la iglesia podrán mirar por la eternidad a su Salvador podrá verlo cara a cara además de recibir un lugar de reposo, vamos a estar eternamente en la presencia del Señor vamos a poder admirarlo para siempre Pablo decía, ahora vemos por espejos puramente, Más entonces me vemos cara a cara. Ahora no conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La iglesia hoy clama por la venida del Señor Jesús, diciendo: Ven, Señor Jesús. Y el Señor promete su venida, diciendo: Ciertamente vengo en breve. La iglesia espera y ama esta venida, la venida de su Salvador. Por la eternidad podremos disfrutar y admirar el rostro de quien hizo nuestras almas redimidas, dice Dios. No habrá aquí más noche y no tiene necesidad de luz del lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, dice el Apocalipsis 22 Y no solamente lo vamos a mirar, sino que también lo vamos a alabar y glorificar, Cristo será glorificado en sus santos. Vamos a pasar la eternidad rindiendo alabanza al Señor. Él será glorificado eternamente por los suyos. El apóstol Juan tuvo una visión de la adoración celestial y él escribió, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno once alas alrededor, y por dentro estaban llenos de oro. Y no se estaban día y noche de decir santo, santo santos del Señor Dios Todopoderoso el que era, es y el que ha de venir Apocalipsis 4, 8 habrá allí? en donde adoraremos al Señor sin pecado en donde podemos ver a quien adoramos sentados sin trono hoy le amamos, creemos en Él, aún sin haberle visto, pero entonces lo veremos y estaremos glorificados podemos adorar al Señor eternamente. Este es el reposo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Qué grande es el contraste entre el no creyente y el creyente. Tanto en las características de cada uno, en cómo son, y tanto en el fin que le espera a cada grupo. Ciertamente, el no creyente... Vive su vida sin Dios, vive lejos de Dios, vive buscando sus releites y por lo tanto la eternidad que le espera es sin Dios, es excluido de la presencia del Señor. Pero el creyente que hoy busca estar cerca del Señor, que hoy hace uso de los medios de gracia, de la oración, de la escritura, que hoy hace uso de la congregación, de, de, la, de, la, de, de la comunión con los hermanos para estar cerca viene un domingo a la iglesia para estar cada vez más cerca de ese reposo porque anhelamos a nuestro Señor anhelamos a Dios hoy vemos solamente sombra de todo ello pero entonces el fin que nos espera es ver a nuestro Señor a nuestro Salvador eternamente estar en su presencia eternamente ¿Qué aplicaciones podemos hacer de estas enseñanzas? El no creyente tiene que arrepentirse de sus pecados. Hoy, hoy es día de salvación. El regreso del Señor es sin aviso. Justamente en esta carta, Pablo dice. El Señor vendrá como un ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando va a venir, simplemente llega, y así vendrá el Señor. Por tanto, el no creyente no debe posponer su salvación. Al escuchar el mensaje de salvación, al escuchar su condición perdida, al ver delante de la palabra que su vida no está en congruencia con las exigencias de Dios al ver el castigo que, que le espera, al ver que su esperanza va a perecer. Como dice el proverbio, la esperanza del pío perecerá, pero la esperanza de los justos es alegría. Entonces no creyente al ver que sin Cristo no tiene salvación, tiene que arrepentirse, tiene que obedecer al Evangelio. El Señor dice que aquel que a Él viene no le echa fuera. ¿Y qué aplicación podemos hacer a nuestras vidas? ¿Qué aplicación podemos encontrar en esos, textos, en esos textos para la iglesia? Primero tenemos que tener una actitud correcta ante las tribulaciones. Tenemos que ver que estas tribulaciones que enfrentamos hoy día son solamente leves, son leves, pasamos por leves tribulaciones, que no tiene comparación con la recompensa que nos está preparada, con el galardón que nos está preparado. tenemos que vivir entendiendo que estamos bajo la voluntad de Dios y si hoy enfrentamos dificultades, si hoy enfrentamos sufrimientos es porque el Señor así lo permite y lo permite con un propósito y los sufrimientos forjan nuestro carácter, forjan nuestra vida el Señor lo utiliza para cuidarnos para El Señor lo utiliza para que estemos más cerca de Él, para que estemos más dependientes de Él. Ante las tribulaciones, no es la actitud correcta de decir, Dios me desamparó, Dios me abandonó. No, sino que la actitud correcta es de decir, Señor, dependo de ti, y acercarnos más a Él en esos momentos de dificultades. Segundo lugar Debemos esperar En la retribución Que si el Señor traerá Hoy sufrimos injusticia Hoy sufrimos muchas veces eh, El del, del mundo Sufrimos de parte de ellos Persecución Muchas veces Sufrimos maltratos Por lo que confesamos por, por ser cristianos, por creer en una vía piadosa, nos miran con desprecio, inventan mentiras acerca de nosotros, pero ante todas las situaciones no tenemos que, que sucumbir y no tenemos nunca que buscar nuestra propia justicia, sino que tenemos que seguir los pasos de nuestro Salvador que nos dio ejemplo porque él, habiendo sido ofendido habiendo sido maltratado habiendo sido azotado como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca sino que dice esperaba en la justicia del Señor porque el Señor es quien traerá la justicia, no nos corresponde a nosotros traer la justicia no nos corresponde a nosotros la venganza es el Señor quien se encargará de esto nuestra actitud ante los no creyentes que nos persiguen, ante nuestros enemigos. Tiene que ser siempre de amor, de esperar, ver que ellos también se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de Cristo. Son almas perdidas que necesitan misericordia. Pero si ellos no toman la mano extendida del Salvador, se enfrentarán la espada del Señor. Se enfrentarán la espada del Señor, que está puesta a la raíz de los árboles. Así que esperemos en la justicia de nuestro Señor. Y por último, tenemos que encontrar consuelo y ánimo en la promesa que nos está Justamente para esto, Pablo escribe a esta iglesia para darles consuelo que ellos están pasando por dificultades y pero que ellos van a encontrar reposo el Señor va a dar justicia a su enemigo pero que, que los creyentes, nosotros, vamos a encontrar reposo el Señor nos dará reposo, esto es un consuelo tiene que darnos ánimo, tiene que darnos esperanza en saber que esta leve estimulación momentánea tiene un final y que en la eternidad estaremos en un reposo eterno así debemos vivir deseando anhelando la venida del Señor consolándonos en esta esperanza y estaremos en la presencia del Señor eternamente y en que Él va a jugar nuestras lágrimas. ¿Y cuando vos realmente habrá cumplido? Realmente hoy no podemos expresarlo con palabras. Pero entonces, cuando estemos en su presencia, vamos a experimentar todas estas promesas que el Señor nos hace. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, qué esperanza, qué consuelo hallamos en ella. Gracias, Padre, porque tú nos prometes un reposo eterno, nos prometes una salvación eterna, no en nuestros méritos no en nuestras no en nuestras fuerzas sino una salvación comprada por Cristo una salvación segura que Cristo la quilló para nosotros Padre gracias te damos por esto te pedimos Señor, en misericordia ante nuestros Amigos, familiares, vecinos que no te conocen. Señor, obra sus vías, te rogamos, Señor, que traigas arrepentimiento y fe en ellos. Y también, Padre, descansamos en tu soberanía, sabiendo que todos los tuyos, todos aquellos a quienes cogiste y predestinaste desde antes de la fundación del mundo vendrá a la salvación. Y aquellos, Señor, a quienes has Preparados para destrucción, serán castigados. Y nosotros, Señor, alabamos tu justicia. Señor, que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón y que estamos reconfortados por ella día a día. En ti descansamos y te damos la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.